0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi fortsætter vores gennemgang af Shalima Dbhagavatam, hvor vi er nået frem til 10. bogs, 60. 20. kapitel, der hedder Herren Krishna dræler dronning Rukmini. Og hvad der gemmer sig bag denne interessante titel, skal vi høre om i dag her, hvor Yadunandandas sidder bag mikrofon og teknik. tekstet 1. Shri Bhattarajani en gang i selskab med sine tjeneste piger tjente dronning Rukmini personligt sin ægtemand, universets åndelige mester, ved at vifte ham, mens han slappede af på hendes seng. Kommentar. Shri at de noterer på poetisk vis, at i dette kapitel er Rukmini Devi ligesom duftende kamp for, der knuses på slibestenen af Krishnas tale. Med andre ord vil Rukminis fine, kyske kvaliteter vise sig som resultat af Krishnas tilsyneladende ufølsomme ord, ligesom duften af kamfer kommer frem, når kamferkoren knuses på en slipesten. Acharya er en påpeger en videre, at Rukmini tjener herren personligt, fordi han er Jagatgurum, universets åndelige mester, og Badim, hendes ægtemand. 2. Gudommens ufødte person, den højeste hersker, der skaber og opretholder og derpå fortærer dette univers ganske enkelt som sin leg, lod sig i føde blandt jarduerne for at bevare sine egne love. Kommentar Som udtalt i Shirimat Bhagwathams 6. bog, 6.3.19 3. 19. Religion er den lov, Gud har fastsat. Ordet sedu betyder en afgrænsning eller grænse, som i tilfældet med de dige jord bliver ophobet på begge sider af en flod eller kanal, så den er vandet ikke afviger fra sin vej. Ligeledes fastsætter gud love, så den er mennesker der følger dem roligt kan gøre fremskridt på vej hjem til guddommen. Disse love, der skal guide menneskelig adfærd, kaldes også sedu. En yderligere bemærkning om ordet sedu Jord, der ophobes for at adskille stykker af landbrugsjord, eller for danne en vej eller bro, kaldes også sedu. I 9. bliver ordet sedu således brugt om den bro, herren Ramchandra byggede over til Sri Lanka. Siden Guds love kan fungere som en bro, der tager os fra materiel liv til befriet, åndeligt liv, bliver brugen af denne yderligere betydning af ordet sedu helt klart beriget her. 3-6. Dronning Rubinis bolig var overordentligt smuk. Der var en tronhimmel behængt med strålende rækker af perler, såvel som skinnende juveler, der fungerede som lamper. Kranser af jasmin og andre blomster hang her og der og tiltrak sværme af summende bier, og månens pletfri stråler skinnede gennem hullerne i gittervinduerne. Mens Agudryvelse sivede ud gennem vinduernes huller, kære konge, bar brisen, der førte duften af Parijata-lunden med sig, stemningen af en have ind i værelset. Der tjente dronningen sin ægtemand, den højeste herre over alle verdener, som han lænede sig tilbage på en overdådig pude på hendes seng, der var så blød og hvid som mælkeskum. Kommentar Ifølge Shrila Shrithar Swami var Dukminis palads ganske berømt dengang, ligesom nu, og disse beskrivelser giver et indblik i det tridomme. Shrila Vishonar Chakravar, de tilføjer, at ordet Amalai i dette værds også kan læses som Arunai, der ville betyde, at da dette tidsfordriv fandt sted, var månen netop stået op og badede hele paladset i behageligt måneskinn. 7 og 8. Fra hånden af sin tjeneste pige tog ud inden Rukmini en vifte af jakhår med et juvelbesat håndtag, og derpå begyndte hun at tilbede sin mester ved at vifte ham. Med sine hænder smykket med ringe, armringe og chamada-viften så dronning Rukmini strålende ud, som hun stod ved siden af Herren Krishna. Hendes juvelbesatte der klirede og hendes halsbånd glidtrøde rødligt fra kunkumpulvet på hendes bryster. Der var dækket med enden af hendes sardi, og om sine hofter bar hun et prinsessebælte. Kommentar. Shalita Vishana mig, at de bemærker, at som dronning Rukmini viftede sin herre med store bevægelser, klærede juvelerne og guldet på hendes smukke lemmer med hendes anstrengelse.
1: Tekst
0: 9. Som han betragtede hende, selve lykkens gudinde, der kun begær ham, smilte herren Krishna. Herren antager forskellige skikkelser for at opføre sine tidsfordriv, og han var behaget over, at den skikkelse lykkegudinden havde antaget netop passede som hans gemaliner. Hendes henrivende ansigt var prydet med krøllet hår, øgerringe, et smykke om hendes hals, og guddrikken af hendes mundre lykkede i smil. Herren talte til hende som følger Kommentar. Shrida Shrida swami har citeret et interessant vers, der bliver talt af Sri Parashar i Vishnu Purana. Det var tvede, det var det hejam. Manusha tved jamanushi, vishnore, det har de manastanum. når herren viser sig som halvgud, tager hun, altså lykkeens gud ene. Formen er en halvgudinde, og når han viser sig som menneske, tager hun en menneskelignende skikkelse. Således passer den krop, hun antager, til den herren Vishnu antager. Citat slut. Shrita Vishana tilføjer, at ligesom Krishna er smukkere end selv herren over Vajkundar, er Krishna's Gemalini Rukmini Devi endnu mere tiltrækkende end lykkegudinden i Vajkundars verden. Tekst 10-12 Den højeste herre sagde, Kære prinsesse, du blev eftertragtet af mange konger, der var ligesom magtige som herskere over planeter. De var alle i høj grad begavede med politisk indflydelse, rigdom, skønhed, gavmildhed og fysisk styrke. Siden din bror og din far tilbød dig dem, hvorfor afviste du kongen over Chedi og alle de andre bejlere, der stod foran dig, gjort afsindelige af amor? Hvorfor valgte du også i sted? Der slet ikke er din lige. Skrækslagene over disse konger. og oh, du med med yndige øjenbryn, søgte vi ly i havet. Vi er blevet fjender af mægtige mænd, og vi har praktisk talt forladt vores kongelige trone. Kommentar. Shreda Vishana Chakravati kommenterer på dette vers som følger. Jeg citerer. Herrens mentalitet her kan forstås som følger. Og her citerer Vishana Chakravati Krishna. Da jeg gav Rukmini en enkelt blomst fra det himmelske Parijata-træ, udviste Satyabhama et så voldsomt raseri, at jeg ikke kunne mildne hende ved en dag at bøje mig for hendes fødder. Kun da jeg gav hende et helt Parijata-træ, var hun tilfreds. Rukmini udviste mig til ingen vrede, selv da hun så mig give barmer hele træet. Hvordan kan jeg nyde nektaren af vrede ord fra denne hustru, der aldrig føler jalousi, som er helt nøgteren og som altid taler venligt. Og jeg slutter citatet af Kristner. Med disse tanker besluttede den højeste herre, og jeg citerer Kristner igen. Hvis jeg taler sådan her til hende, vil jeg kunne fremprovokere hendes vrede. Citatet af Krishna slut. Sådan forklarer nogle autoriteter Kristners tale til Rukmini. Citat slut. Ifølge Acharyan tilkendegiver ordene, shan, her, at herren Kristner modsatte sig i næsten alle de samtidige konger under sin inkarnation, og viste kun velvilje mod nogle få, såsom pandavarerne og lojale medlemmer af hans dynasti. Naturligvis, som der står i begyndelsen af 10. bog, viste Krishna sig især, fordi jorden var overbebyrdet af utallige falske konger, og han ville fjerne denne byrde. Ændet dit et parpejr har Shreda at ordet Chakta Nriparasanam, det vil sige opgivende kongetronen, indikerer, at da Krishna havde dræbt Kangs, gav han ydmygt kongetronen til sin bedste bedstefar Udrasen, på trods af at herren selv var berettiget til den. Tekst og 14. O, dame med fine øjenbryn. Kvinder vil normalt være bestemt til at lide, når de bor hos mænd, hvis adfærd er usikker og som følger en vej, der ikke er godkendt af samfundet. Vi har ingen materielle besiddelser, og vi er afholdt af dem, der ligeledes intet har. Derfor, o, du slanke, tilbeder de velstående mig næsten aldrig. Kommentar. Ligesom Herren er han hans og uinteresserede i materiel sansenydelse, da de er blevet vækket til bevidsthedens højere nydelse. De, som er berusede af materiel rigdom, kan ikke værdsætte den større overdådighed i Guds rige. Tekst 15 Ægteskab og venskab er passende mellem to personer, der står lige med hensyn til rigdom, fødsel, indflydelse, fysisk udseende og evne til godt afkom, men aldrig mellem en højere og en lavere. Kommentar. Personer af højere og lavere kvaliteter kan leve sammen i et forhold som herre og tjenere, eller lærer og elev, men ægteskab og venskab er kun passende mellem personer af samme status. Når ordet bare bruges i ægteskabelig sammenhæng, indikerer det, at et par skal have samme evne til at frembringe godt afkom. Krishna fremstiller her sig selv som materielt ukvalificeret. Faktisk har Herren ingen materielle kvaliteter. Han lever i ren åndelig væren. Således er alle Herrens overdødeligheder evige, og ikke af den overfladiske værdslige slags. Text 16 og 17. O, oh, var i derbe, da du ikke er fremsynet, indtog du ikke dette? og derfor valgte du også til ægtemand, selvom vi ingen gode kvaliteter har, og kun bliver pris af forvirrede tikkere. Nu må du sandelig tage en mere passende ægtemand, en førsteklasses mand af kongelig herkomst, der kan hjælpe dig til at opnå alt du ønsker, både i dette og næste liv. Og en kort kommentar. Herren Kristen er fortidet med at drille sin smukke hustru og prøver at fremprovokere hendes kærlige vrede. Tekst 18 til 24. Konger som Shishupal, Shalva, Jarasand og Danta hader mig alle sammen, og oh, du med smukke lov, og det gør ligeledes din ældre bror Rukmi. Det var for at knuse disse kongers arrogance, at jeg bortførte dig, min gode kvinde, for de var blinde af magtens beruselse. Min hensigt var at kue de ondes styrke. Vi er ligeglade med hustruer, børn og velstand. Altid tilfredsindelige og selv arbejder vi ikke for læge og hjem, men som et lys bevidner vi kun. Sugadev Goswami sagde, Rukmini havde troet, at hun var specielt elsket af herren, fordi han aldrig forlod hendes selskab. Ved at fortælle hende disse ting, besejrede han hendes stolthed, og så holdt han op med at tale. Gudinde Nurgmini havde aldrig før hørt den slags ubehageligheder fra sine elskede herren over kosmiske regenter, og hun blev bange. En skalven opstod i hendes hjerte, og i voldsom angst begyndte hun at græde. Med sin bløde fod, der strålede med det rødlige skær fra hendes negle, krassede hun gulvet. Og tårer, der var mørke af hendes sminke, faldt på hendes kunkumrøde bryster. Der stod hun med ansigtet nedad, og stemmen grød kvalt af ekstrem sorg. Rugminis sind var overvældet af ulykke, frygt og sorg. Hendes armringe faldt af, og hendes væfte faldt til jorden. I sin forvirring besvimede hun pludselig med håret spredt over det hele, som hendes lægeme faldt til jorden, ligesom en plante, der bliver blæst om kul af vinden. Kommentar. I sit chok over Krishnas ord var Rukmini ude af stand til at forstå, at herren kun drillede, og således udviste hun sårens ekstatiske symptomer, som Sri Lavishner og karakteriserer som sardvika-ekstaser, der strækker sig fra at blive larmet til opløsning. Tekst 25 og 26. Da han så, at hans elskede var så knyttet til ham i kærlighed, at hun ikke til fulde kunne forstå betydningen af hans drillerier, følte det noget i herre Krishna med med hende. Herren kom hurtigt ned fra sengen. Han manifesterede fire arme og samlede hende op, ordnede hendes hår og kæretegnede hendes ansigt med sin lotushånd. Kommentar Herren udviste fire hænder, sådan at han kunne gøre alle disse ting på samme tid. Tek 27-29 Den højeste herre, der er sine hengivnes mål, tørrede hendes tårerfyldte øjne og hendes bryster, der var stænket med tårer af sorg, og omfavnede sin kyske hustru, der kun begærede ham. Åh, konge. Shri Krishna, der er køndig i kunsten af berolige, trøstet, ømt, stakkede Surukmini. hvis sind var forvirret hans kvikke vidigheder og som ikke havde fortjent at lide sådan. Den højeste herre sagde, Åh, Vajdalbih, vær ikke vred på mig. Jeg ved, du er mig fuldstændig hengiven. Jeg talte kun i spøg, kære dame, fordi jeg ville høre, hvad du ville sige. Kommentar Ifølge Shalila Vishana takker mig, at de talte Krishna det pågældende vers, fordi han tænkte, at dejlige Rukmini måske frygtede, at han igen ville sige noget, der ville forstyrre hende, eller at hun ville være vred over det, han havde gjort. Tekst 30 Jeg ønskede desuden at se dit ansigt med lidt og skælvende i raseri, de rødlige hjørner af dine øjne kastende sideblikke og linjen af dine smukke øjenbryn Kommentar: sig i vrede. Kommentar. Shadidavishonar Chakravai, de forklarer her, at herrens rene hengivne, almindeligvis ved herrens transnationale ønske, gengælder ham på en måde, så de tilfredsstiller hans åndelige ønsker. Men Rukminis kærlighed var så stærk, at hendes unikke stemning dominerede i denne situation, og således besvimet hun og faldt til jorden snarere end at blive vred. Dette gjorde dog langt fra kvinden Utelfris snarere øede hun hans transendentale henrykkelse ved at udvise sin altomfattende kærlighed til ham. Tekst 30. Den største glæde værslige husholder kan nyde hjemme. Er spøge med deres elskede hustruer, du, min kære, forskræmte og temperamentsfulde. Kommentar. Ordet har i med tilkendegiver en vred, lidenskabelig og temperamentsfuld kvinde. Siden Øndi Rukmini ikke blev vred, trods al provokation, taler herren stadig spøgefuldt. Seks til 34 Shukadev Goswami sagde, "O konge, dronning har Harabi blev helt beroliget af guddomens højeste person, og forstod, at hans ord var blevet talt i spøj. Således opgav hun sin frygt for, at hendes elsker ville forlade hende. Sjernegert smilende, som hun kastede for kærlige blikke på ansigtet af Herren, den bedste af mænd, sagde Rukmini følgende, "O har til efterkommer. Shri Rukmini sagde, Faktisk er det, du har sagt sandt, Odolotus, og jeg er helt sikkert uegnet til guddommen af mægtige person. Hvilken sammenligning kan der være mellem den højeste herre, der er mester over de tre førende guddomme, og som finder glæde i sin egen herlighed, og mig selv, en kvinde af værtslige kvaliteter, hvis fødder bliver grebet og tober? Kommentar. Shrita Shrita Swami opregner de fejl, Krishna har beskrevet i sig selv, som han hævdede, gjorde ham uegnet til at være Lukmenis mand. Disse omfatter uforenlighed, frygt, at søge ly i havet, skænderier med de magtfulde, at forlades i kongerige, usikkerhed om hans identitet, at handle imod reglerne for almindelig god opførsel, at være blottet for gode kvaliteter, at blive falsk prist af tiggere, at være fjern og at udvise manglende interesse for familieliv. Herren hævdede at Rugmini ikke havde opdaget disse dårlige kvaliteter i ham. Nu begynder hun at besvare alle herrens udtalelser. Først besvarer hun Shri Krishnas udtalelse i tekst 11 i dette kapitel, der betyder, hvorfor valgte du os, der ikke er der jævnbyrdig? Her siger Shri Mati de Rukmini Devi, at hun og Krishna så sandelig ikke er jævnbyr, de for ingen kan være på niveau med den højeste herre. Shri Mati Rukmini påpeger en videre, at Rukmini i sin ekstreme ydmyghed identificerer sig selv med herrens ydre energi, der faktisk er hendes ekspansion, eftersom Rukmini er lykkenskudinde. 35. Ja, min herre Urukram, du lagde dig i oceanet, som var du bange for de materielle kvaliteter, og således åbenbart du dig i ren bevidsthed inden i hjertet som over sjælen. Du kæmper altid mod de tåbelige materielle sanser, og faktisk forkaster selv dine tjener og privilegiet af kongelig magt, der fører til uvidenhedens blindhed. Kommentar I tekst 12 sagde Krishna Rajabhio bibyatasobro samudrang sharanangataran, der betyder Ud af frygt for kongerne, søgte vi ly i havet. Her påpeger Shriyamadirukmin de i Devi, at denne verdens faktiske herskere er gunnerne, naturens materielle kvaliteter, der tilskynder alle levende væsener til handling. Shriyamadirukmin og Chakravarti de bemærker, at fordi Krishna frygter, at hans hengivne vil komme under indflydelse af naturens kvaliteter og blive indviklet i sansenydelse, træder han ind i oceanet af deres hjerter, hvor han bliver som den alvidende overtal. Upalampana madra atma. Således beskytter han sine hengivne. Ordet Upalampana madra tilkendegiver også, at Herren er genstand for sine hængivnes meditation. I tekst 12 sagde Krishna også, Balawadh P. ved Vaishan, der betyder, at vi bliver fjender af de kraftfulde. Her påpeger Shilimadirukmin i Devi, at det er de materielle sanser, der faktisk er kraftfulde i denne verden. Den højeste herre har taget kampen op mod sansenydelse i hans hengivne, og således prøver han konstant at hjælpe dem i deres kamp for åndelig renhed. Når de hengivne bliver fri for uønskede materielle vaner og viser herren sig for dem, og der bliver det evige kærlige forhold mellem herren og hans hengivne et uigenkaldeligt faktum. I samme vers udtalte Krishna jaktar nriparsanam, eller vi frasager os den kongelige trone. Men her bemærker Shrimadirukmini Devi, at positionen af politisk overlegenhed i denne verden normalt fører såkaldt magtfulde ledere ind i mørke og blindhed. Som man siger, magt så således sig her selv herrens kære tjener en tilbøjelighed til at undgå politiske intriger og magtpolitik. Herren selv, der er helt tilfreds i sin egen åndelige lyksalighed, ville næppe være interesseret i at beklæde værtslige politiske stillinger. Således fortolker så de de Mini Devi korrekt herrens handlinger som bevis på hans uovertrufne transnatale natur. Tekst 36 Dine bevægelser, uudgrundelige selv for vismænd, der nyder honningen af dine lotusfødder, er i sandhed uforståelige for mennesker, der opfører sig som dyr. Og ligesom dine aktiviteter er transnatale, o oh, almægtige herrer, er dine lige så. Kommentar Her besvarer dronning Rukmini Herren Krishnas udtalelse i tekst 13. Abashtar vartmanang bhoangshang aloka patam iu Arstitha sidan Citat. O dame med fine øjenbryn. Kvinder er almindeligvis bestemt til at lide, når de bor sammen med mænd, hvis opførsel er uvis, og som følger en vej, der ikke er godkendt af samfundet. Citat slut. I det pågældende værste forstår Rukmini udtrykket alooga patang i betydning ikke værtslig vej. De, som er indviklet i værtslig opførsel, prøver at nyde denne verden mere eller mindre som ligesom dyr. Selvom sådanne mennesker er såkaldt kulturelt fremskridende, må de ganske enkelt betragtes som sofistikerede eller polerede dyr. de Rukmini Devi påpeger, at da herrens aktiviteter altid er transcendentale, er de apashta eller uvæse for almindelige mennesker, og selv de vismænd, der prøver at forstå herren, er ud af stand til helt at forstå disse aktiviteter. 37. Du ejer intet, fordi der intet er hinsides dig. Selv de store nydere af gaver, Brahma og andre halguder, giver dig gaver. De, som er blinde af deres velstand og opslugt af at tilfredsstille deres sanser, ser ikke, at du kommer i skikkelse af døden. Men for guderne, der nyder gaver, er du den mest kære, ligesom de er for dig. Kommentar. Her besvar Ashrimatirukmini-devi Krishna's udtalelse i tekst 14. Niskin chana vayangs vasan, niskin chana janapriya. Da smarte prædikere har det her, mange børgerne, som det Vi har ingen materielle besiddelser og vi er afholdt af dem, der ligeledes intet har. Derfor, ordus oh, lanke, tilbyder de velstående mig næsten aldrig. Citat slut. Dronning Rukmini begynder sin udtalelse med at sige niskinchano nu. der betyder, at de er i sandhed niskinchanar. Ordet kinchana betyder noget, og forestabelsen nir, eller som den viser sig her, nish, indikerer negation. Således er den almindelige betydning af niskinchanar en, som ikke har noget, eller med andre ord en, som intet ejer. Men i det pågældende vers udtaler dronning Rukmini, at Krishna såkaldt intet ejer ikke fordi han er fattig, men fordi han selv er alting med andre ord, fordi Kristner er den absolute sandhed, er alt som eksisterer inde i ham der findes ingen anden ting eller et eller andet uden for Herrens eksistens som han kan eje For eksempel kan en mand eje et hus, en bil, et barn eller penge, men disse ting bliver ikke til manden de eksisterer uden for ham vi siger, at han ejer dem, forstået på den måde, at han behersker dem, men Herren ikke alene hersker over sin skabelse. Hans skabelse eksisterer i virkeligheden inden i ham. Der er intet uden for ham, som han kan eje på den måde, som vi ejer, ydre objekter. Acharya forklarer Nishintana på følgende måde. At sige, at en person ejer noget, indebærer, at han ikke ejer alt ting. Med andre ord, hvis vi siger, at en mand ejer noget, forstår vi, at han ikke ejer alt, men snarere noget bestemt. En standard ordbog definerer ordet noget som et bestemt ukendt eller uspecificeret antal, en mængde osv., som er fra resten. Sandskridoret er bibringer denne forståelse af adskilt mængde af helheden. Således kaldes Krishna Nishkinchan for at gendrive den idé, at han kun besidder en vis mængde skønhed, berømmelse, velstand, intelligens og andre overdådigheder. Snare besidder han ubegrænset skønhed, ubegrænset intelligens, ubegrænset velstand osv. Det er fordi han er den absolute sandhed. Selila Prabhupada begynder sin indledning til Shalimad Bhagotams første bog, del 1, med følgende udtalelse, der er ganske relevant for vores nuværende diskussion. Jeg citerer, Opfattelsen af Gud og opfattelsen af den absolute sandhed er ikke på samme niveau. Shalimad Bhagotam sigter til den absolute sandhed. Opfattelsen af Gud peger på herskeren, hvorimod opfattelsen af den absolute sandhed peger på summum bonum eller alle energiers endelige kilde citatslut. Her berører Shalina Plopopar fundamentalt filosofisk på pointe. Gud definerer sig almindeligvis som det højeste væsen, og ordbogen definerer højeste som 1. højst i rang, magt, autoritet osv. 2. højeste kvalitet, bedrift, ydelse osv. 3. højeste i grad og 4. endelig, ultimativ. Ingen af disse definitioner peger tilstrækkelig grad på absolut eksistens, man kan fx sige, at en bestemt borger er højst velstående, forstået på den måde, at han er mere velstående end nogen anden borger. Eller vi kan omtale højesteret som landets retsinstans, selvom den selvfølgelig ikke besidder absolut autoritet i alle politiske og sociale anlæggende, siden den på disse områder deler autoriteten med lovgivningsmagten. Med andre ord indikerer ordet højeste den bedste i et hierarki, og således skal det højeste væsen forstås som blot den bedste eller største af alle væsener, men ikke som selve kilden til alle andre væsener, og sågar til alt, der er til. Således peger Srila Prabhupada specifikt på, at opfattelsen af den absolute sandhed, Krishna, er højere end opfattelsen af det højeste væsen, og denne pointe er afgørende for en klar forståelse af Vajshna-filosofi. Ærren Krishna er ikke blot et højeste væsen, han er det absolute væsen, og det er netop hans hustrus på ængde her. Således indikerer ordet Niskinchaner ikke, at Krishna ingen rigdom besidder, men snarere al rigdom. På den måde accepterer hun hans definition af sig selv som Niskinchan. I tekst 14 sagde Krishna også, Niskinchaner Janapriya, jeg er afholdt af dem, der intet har. Her påpeger dronning Rukmin tid at halvguderne de mest velstående sjæle i universet regelmæssigt tilbyder den højeste herre gaver. Vi kan gå ud fra, at halguderne, som jo er herrens udpegede repræsentanter, ved, at alt tilhører ham, forstået på den måde, at alting er del af ham, som forklaret ovenover. Således er udtalelsen i Niskin Janapera jana korrekt forstået på den måde, at siden intet eksisterer ud over herren og hans energier, kan hans tilbedere, hvor rige de måtte forekomme, intet tilbyde ham ud over hans egen energi som en kærlig gestus. Samme idé illustreres, når man tilbeder gangesvær og fra gangesvand, eller når et barn får penge af sin far til farens fødselsdager, således køber ham en gave. Faren betaler for sin egen gave, men det han faktisk er interesseret i, er barnets kærlighed. Ligeledes manifesterer den højeste herre Kosmos, og derefter samler de betingede betinget sjæle forskellige ting fra herrens skabelse. Fremme sjæle giver nogle af deres bedste ting fra deres samling tilbage til herren som en offring, og renser sig således sig selv. Siden hele kosmos og alting inden i det kun er herrens energi, kan man sige, at de som tilbyder herren, intet ejer. Sagt på en mere konventionel måde, folk, der er stolte over deres store rigdom, bøjer sig ikke for Gud. Dronning Rukmini nævner også disse tober, Tilfreds med deres midlertidige lægemer forstår de ikke dødens skuddommelige magt, der lister sig efter dem. Halguderne på den anden side, der er langt de mest vælstående væsener, giver den højeste herre regelmæssige offergaver, og således er herren meget afholdt af dem, som udtalt her. 38. Du er af alle menneskelige mål, og er selv livets endelige mål, med et ønske om at opnå dig, o almægtige herre, opgiver intelligente personer alt andet. Det er de, som er de ikke mænd og kvinder, der er opslugt af den glæde og sorg, der er resultatet af deres gensidige begær. Kommentar her gendriver dronning Rukmini Krishnas udtalelse i tekst 15. Viddham, bhava, humaitrecha, Citat: Ægteskab og venskab er passende mellem to personer der står lige hvad angår rigdom, fødsel, indflydelse, fysisk udseende og evne til godt afkom, men aldrig mellem en højere og en lavere. Slut. Faktisk er kun de, som har opgivet alle sådanne materielle begreber om sansenydelse og som udelukkende har slået sig på herrens kærlige tjeneste, forstå, hvem deres virkelige ven og ledsager er. Herren Shri Krishna i egen person. Tekst 39 da jeg ved af store hellige mænd, der har forsaget en tanyas i forkynder dine herligheder, at du er den højeste tjæl over alle verdener, og at du er så nået, at du bortgiver endda dit eget selv. Vælger jeg dig som min ægte mand og afviser Brahma, Shiva og himlens herskere, hvis aspirationer alle bliver forpurret i kraft af tiden, der fødes for dine øjenbryn? Kommentar dette er dronning Rukmini'sgendrivelse af Krishna's udtalelse i tekst 16. Der sagde Krishna, subhi, mod her, Jeg bliver forherliget af tækker. Men dronning Rukmini påpeger, at disse såkaldte tækker faktisk er vismænd på Paramahansa-stadiet. Sanya siger, der har nået det højeste niveau af åndelige fremskridt, og således er opgivet en Sanya's stav. Krisner kom også med to bestemte beskyldninger mod sin hustru i 16, han sagde, Vej dat vi var et du var ikke klar over situationen, og tror jeg har, som ikke fordi du mangler fremsyn. I det pågældende vers til kendig udtalelse i dimetigt og sige, at jeg vælger dig som min ægtemand, fordi du besidder alle de overnævnte kvaliteter. Det var overhovedet ikke noget blindt valg. Rukmini nævner videre, at hun forbigik personer som Brahma, Shiva og himlens herskere, fordi hun kunne se, at selvom de materielt set er store personligheder, bliver de hemmet af tidens mægtige bølger, der udstråler fra Krishnas øjenbryn. Derfor, langt fra manglet forsyn, valgte Rukmini Krishna efter en udtømmende urdering af hele den kosmiske situation. Således i rette satte hun kærligt til en mand her. Shalita Vishana Chakravai de tolke Rukminis humør som følger. Jeg citerer. Min kære ægte mand, din påstand om, at jeg mangler forsyn, indikerer, at du ikke var klar over min dybe indsigt i situationen. Faktisk valgte jeg dig, fordi jeg kendte dine sande herligheder. Citat slut. Tekst 40. Min herre, ligesom med jeg er mindre dyr på flugt for at gøre krav på sit retmæssige bytte, jo, du de forsamlede konger på flugt med den rungende klang fra din shalengabue, og gjorde derefter krav på mig, din retmæssige andel. Således er det luder tåbelighed, kære Gadagraj, når du siger, at du søgte ly i havet i frygt for disse konger. Kommentar i tekst 12 i dette kapitel sagde herren Krishna Skrækslagen over disse konger søgte vi ly i havet. Ifølge har fremprovokerede Krishna til sidst Rukminis vrede ved at forhærlige andre mænd, der kunne have været hendes ægte mand. Og således fortæller hun ham her i et forstyrret lune, at hun ikke er uvidende, men snarere at han har talt tåbeligt. Hun siger Ligesom en løve, bortførte du mig i disse kongers til og drev dem på flugt med din charangabue, så det er ganske enkelt tåbeligt at sige, at du er i frygt for disse samme konger og opsøgte havet. Sridhar Vishanath det siger, at som dronning Rukmini talte disse ord, rynkede hun panden og kastede Herren vrede sideblikke. Tekst 41, med et ønske om dit om og opgav de forreste konger, anker, Vanya, Jayanta, Nahush og Gaya. Deres absolute suverænitet og drog ud i skoven for at finde dig. Hvordan kunne disse konger lide nederlag i denne verden over dummede lotusøjne? Kommentar. Her gentriver Rukmini de idéer, Krishna fremsatte i tekst 13. Faktisk gentager Rukmini det ved Krishnas egne ord. Herren sagde, padavim, sidan, Kvinder der følger min vej lider som regel. Her siger du min sidan det er i kim. Hvorfor skulle de som følger din vej lide? Hun giver eksempel med mange store konger, der opgav deres magtfulde suverænitet for at gå ud i skoven, hvor de udførte selvtugt og tilbad herren med et intenst ønske om hans transnationale samvær. Ifølge følge LaVishana og Chakrava, at de ønsker Shrimati Mati det, vi således her at fortælle Shri Krishna. Og jeg citerer. Du har sagt, at jeg, en kongedatter, er uintelligent og frustreret, fordi jeg giftede mig med dig. Men hvordan kan du beskytte alle disse store, oplyste konger for at være uintelligente? De var de viseste af mennesker, og dog forlod de alt for at følge dig, og blev så sandelig ikke frustreret af resultatet. Faktisk opnåede de fuldendelsen i form af dit samvær. Citat slut. Tekst 42. Dine duft, der bliver forhærliget af store helgener, skænker folk befrielse og er bolig for Gud inden laksmi. Hvilken kvinde ville søge ly hos nogen anden mand efter at have nydt den duft, Siden du er bolig for transcendentale kvaliteter, hvilken dødelig kvinde, der har indsigt til at udskille sin egen sande interesse, ville lade håndt om den duft og i stedet sætte sin lid til nogen, der altid er underlagt skrækkelige frygt. Kommentar I tekst 16 hævdede herren Krishna, at han var gunayra henar, belottet for alle gode kvaliteter. For at gendrive denne påstand, udtaler den hengivne Rukmini her, at herren er eller Bolig for alle gode kvaliteter. På et enkelt øjeblik kan denne verdens såkaldt stærke mænd blive reduceret til ren hjælpeløshed og forvirring. Ja, destruktion er den uundgåelige skabende for alle mægtige mandlige læmer. Herren har i en evig åndelig krop, der er almægtig og ubegrænset smuk. Og således kunne man spørge, som dronning Rukmini gør her, hvordan nogen forstandig oplyst kvinde kunne søge ly hos nogen anden end den højeste herre Krishna. 643. Fordi du passer til mig, har jeg valgt dig, alle verdens mester og højeste sjæl, der opfylder vor ønsker i dette liv og det næste. Må dine fødder, der giver frihed fra illusion ved at nærme sig deres tilbyder, give lyd til mig, som har vandret fra den ene materielle situation til den anden? Kommentar. En alternativ læsning af ordet Stribhi er Shrutdibhi, og i så tilfælde er den idé, Rukmini udtrykker, denne, citat, Jeg har været forvirret over at høre fra forskellige religiøse skrifter om utalige ritualer og ceremonier med deres løfter om værtslige resultater, citat, slut. Swami giver den forklaring, mens Shrita Jeebgo Swami og Shrita Viswanath Chakravai giver en yderligere idé, som Rukmini måtte udtrykke med ordet Shruti Bhi. Citat. Min kære herre Krishna, jeg var forvirret af at høre om dine forskellige inkarnationer. Jeg hørte, at da du nedsteg som Rama forlod du din hustru sitter, og at du i dette liv forlod gode pigerne. Således var jeg forvirret. Citat slut. Det forstås, at Shrimadhi Rukmini Devi er Herren Krishnas evigt befriede gemalinde, men i disse vers spiller hun ydmygt rollen af en dødelig kvinde, der søger ly hos den højeste herre. Tekst 44 O uforhældbarelige kristner, lad hver af de konger, du nævnte, blive ægtemand til en kvinde, hvis øre aldrig har hørt om dine herligheder, der lovsunges i Shivas og Brahmas forsamlinger. Trods alt lever disse konger som æsler, okser, hunde, katte og slaver i sådanne kvinders hofholdninger. Kommentar Ifølge Shrila Shrithar Swami er disse dronning Rukminis idre ord svar på Krishnas første udtalelse, som man finder i tekst 10 i dette kapitel. Den højeste herre havde sagt, kære prinsesse, du var eftertragtet af mange konger, der var lige så mægtige som herskere over planeter. De var begavet med politisk indflydelse, valstand, skønhed, gavmildhed og fysisk styrke. Ifølge Sharith Halswami taler af dronning Rukmini her med vrede og retter en løftet pegefinger mod herren. Hun sammenligner de såkaldt mægtige prinser med æsler, fordi de bærer mange materielle byrder, med okser, fordi de altid er forstyrret, når de udfører deres pligter, med hunde, fordi deres husdruer er respektløse over for dem, med katte, fordi de er selviske og grusomme, og med slaver, fordi de er krybende i familieanlægene. Sådanne konger kan forekomme ønskelige for en tåbelig kvinde, der ikke har hørt eller forstået Sri Krishnas herligheder. Så det, der viser, at de tilføjer, er, at sådanne konger er ligesom æsler fordi deres hustruer under tiden sparker dem. Ligesom hunde, fordi de opfører sig fjendtligt for fremmede for at beskytte deres hjem, og ligesom katte, fordi de spiser de lavninger, deres hustruer har efterladt. Tekst 45 En kvinde, der er ude stand til at nyde duften honning fra dine lotusfødder, bliver holdt fuldstændig for nar, Og således tager hun som sin ægtemand eller elsker et levende lige dækket af hud, skæg, negle, hovedhår hår og fyldt af kød, knogler, blod parasitter, ekskrementer, slim, gale og luft. Kommentar her udtaler herren Krishnas kyske hustru sig i ganske utvetydigt og materiel sansenydelse, baseret på den fysiske krop. Så dejana taker var de kommenterer som følger på dette vers. På baggrund af udtalelsen så vej i jar, der god så særlig skal den blive ens ægtemand, der kan fjerne alt frygt, er Sharik Krishna den rigtige ægtemand for alle kvinder til alle tider. En kvinde, der tilbyder en anden, som sin ægte mand tilbeder, således ganske enkelt en død krop. De kommenterer videre. Rukmini tænkte således, at selvom dejligheden ved Krishnas lotusvøder er velkendt, og selvom han besidder et læme der er opfyldt af kundskaber, og lyksalighed, afviser tåbelige kvinder ham. En almindelig ægtemandskrop dækkes på ydersiden af hud og hår, ellers da den er fyldt med blod, afføring, kød, galler osv., vil den blive dækket af fluer og andet udtøj, der tiltrækkes af den stykkelugt lugt og andre modbydelige kvaliteter. De, som ingen praktisk erfaring har af Krishnas eller bevidsthedens skønhed og renhed, kan blive forvirret af sådanne kompromilløse fordømmelser af materiel til tilfredsstillelse, men de, som er oplyst i Krishnarbevidsthed, vil blive oplevet og henrygt over sådanne absolut sandfærdige udtalelser. 46 O du lotusøjede, selvom du er tilfreds inde i dig selv og således sjældent vender din opmærksomhed mod mig, velsig mig venligst med vedvarende kærlighed til dine lotusfødder. Det er når du antager en overvægt af lidenskab for at manifestere universet, at du kaster dit blik på mig og således viser mig, hvad der i sandhed er din største nåde. Kommentar I tekst 20 i dette kapitel sagde Krishna da vi altid er tilfreds inde i os selv, er vi ligeglade med hustruer, børn og vælstand. Her svarer Rukmini Devi ydmygt. Ja, du finder glæde inde i dig selv og ser derfor sjælen på mig. I den forbindelse gør Siddelar Vishanath Chakravaiti opmærksom på, at Krishna allerede har udtalt sin kærlighed til Rukmini i kapitel 53, tekst 2. Tataham ham nidrang jeg tænker også på hende, og det er i så høj grad, at jeg kan sove om natten. Krishna er tilfreds ind i sig selv, og hvis vi husker, at Srimati rukmini Devi er hans indre kraft, kan vi forstå, at hans kærlighedsaffære med hende er udtryk for hans rene åndelige lykke. Her identificerer dronning Rukmini sig i midlertid ydmygt med herrens ydre energi, der er hendes ekspansion. Derfor siger hun, Selvom du kun sjældent ser på mig, gør du det, når du er reddet til at manifestere det materielle univers og således begynder at arbejde gennem lidenskabens materielle kvalitet, der er din kraft. På den måde viser du mig din største nåde. Således forklarer Acharya Vishanath, at Gud ene udtalelse kan forstås på to måder, og vejsnervarne, der nøje har forstået filosofien om Krishna fra de ægte Acharya'er, nyder ganske enkelt disse kærlighedsaffærer mellem herren og hans ophøjede hengivne. Tekst 47 Faktisk betragter jeg ikke dine ord som falske, Madhusudan. Ganske ofte er en ugift pige tiltrukket af en mand, ligesom i tilfældet med Ambar. Kommentar efter at have gendrevet alt, Krishna sagde, priser Shalima de Rukmini nu i en venlig sindstemning, sandheden i hans udtalelser. Med andre ord accepterer hun, at Krishna bruger hende som eksempel til at belyse almindelig kvindelig psykologi. Kongen over Kashi havde tre døtre, Ambar, Ambalika og Ambika, og Ambar var tiltrukket af Shalva. Den historie bliver fortalt i Mahabharat. til En promiskuøs kvinde længes altid efter nye elskere, selvom hun er gift. En intelligent mand bør ikke holde en sådan ukysk kvinde, for at gøre han det, mister han sit gode held, både i dette og næste liv. Den højeste herre sagde, O hellige kvinde, O prinsesse, vi negede dig kun, fordi vi ønskede at høre dig tale sådan. Ja, alt du har sagt som svar på mine ord er helt sikkert sande. Hvilke velsignelser du end håber på for at blive fri fra alle materielle ønsker, er for evigt dine, ro, skønne og ædle dame, for du er min ublandede hengivne. O, du sønde fri, jeg har nu selv set den rene kærlighed og kyske tilknytning, du nærer for din ægte mand. Selvom du bliver røstet af mine ord, kunne dit sind ikke fjernes fra mig? Kommentar Sredavishana og de citerer følgende vers, der beskriver den rene kærlighed mellem Lukmini og Krishna'a. Sakarane, yuno, når det kærlige bånd mellem en ung mand og en ung kvinde aldrig kan brydes, selv når der er en hver grund til ødelæggelse af det forhold, siges tilknytningen mellem dem at være ren kærlighed. Citat slut. Det er naturen af de evige kærlighedsaffærer mellem Krishna og hans rene ægteskabelige Tekst
1: 52.
0: Selvom jeg besidder evnen til at skænke ondige befrielse tilbeder løsne personer mig med både og løfter for at få mine velsignelser til deres verdslige familieliv, så er mennesker er af min illusionskraft. Kommentar. Ordet «lambardier» indikerer forholdet mellem mand og hustru. «Løsne og vildledte mennesker tilbyder den højeste herre for at forstærke dette forhold, selvom de ved, at han kan befri dem fra deres værdiløse tilknytning til midlertidige ting.» Tekst 53 «O højeste reservoir for kærlighed! Uheldige er de, der efter at have opnået mig, herren, over både befrielse og materiel rigdom, kun længes efter materielle skatte. Disse værstlige opnåelser findes endda i helvede. Siden sådanne personer er besat af sansynydelse, er helvede passende sted for dem. Kommentar De siger sig selv, at siden Krishna er kilden til al glæde og al rigedom, er han selv den højeste glæde og den rigeste. Derfor er vores virkelige selvinteresse altid at yde Krishna kærlig tjeneste. Som Pralatmarath siger i Bhagavatam 731, Nadevidu Svartagadim Hivishnum, citat, De uvidende ved ikke, at deres faktiske selvinteresse ligger i at opnå den højeste herre Vishnu, Krishna, citat, slut. Ifølge Siddelavishanar det kan man let opnå kvindelig omgang og andre sandselige glæder, selv i helvede. Vi har den praktiske erfaring, at selv som svin, hunde og duer har rigelig lejlighed til at nyde sex, det er uheldigt, at moderne mennesker, der har en gylden mulighed for at blive krishnabevidste, foretrækker at nyde som hunde og katte, og dette går for sig i navn af materielle fremskridt. Tekst 54 Heldigvis, du husets frue, har du altid ydet mig trofast, hængiven tjenester, der befrier en fra materiel tilværelse? Denne tjeneste er yderst vanskelig for de misundelige at yde, især for en kvinde, hvis hensigt er slette, der kun lever for at tilfredsstille sine lægemlige behov og som hengiver sig til falskhed. Kommentar Sari Lajivago swami rejser følgende spørgsmål. Siden hengiven tjeneste let skænker befrielse, er det da ikke muligt, at alle vil blive befriet og verden således ikke længere vil eksistere? Den store Aracharya svarer, at der ikke foreligger nogen sådan en far, siden det er meget vanskeligt for misundelige, falske, sanselige personer, trofast at tjene højeste person, og det skorter ikke på sådanne mennesker i verden. Tekst 55 og 56 i ingen af mine paladser kan jeg finde en så kærlig hustru som du, o, du Højst respekteret. Da du skulle giftes, lud du hånd om alle kongerne, der var forsamlet for at søge din hånd, og kun fordi du havde hørt autoriserede fortællinger om mig, sendte du en bramin til mig med dit fortrolige budskab. Da din bror, der var blevet besejret i kamp og derefter vandsidede, senere blev dræbt under et hasardspil på dagen for Arne Luthers Følte du udholdt i sorg, og alligevel på grund af frygt for at miste mig, sagde du ikke et ord. Med denne tavshed har du besejret mig. Kommentar Her peger Krishna på en begivenhed, der bliver beskrevet i næste kapitel. Således må Krishnas samtale med Rukmini have fundet sted efter, at Niruta har op. Tek 57 da du sendte budbringeren med din højs fortrolige plan, og jeg dog ventede med at komme til dig, begyndte du at se hele verden som tom og ville forlade dit med, der aldrig kunne være blevet givet til nogen andre end mig. Må denne din storhed altid forblive med dig. Jeg kan intet gøre til gengæld, udover lykkeligt at takke dig for din hengivenhed. Kommentar Shrimadhi Rukmini Devi havde slet ingen intentioner om at acceptere nogen af en ægte manden herren Krishna, som hun sagde i sin meddelelse til herren i 10.52.43. Yadhyam Prasadang Krishan Hvis ikke jeg kan opnå din noget, vil jeg ganske enkelt at opgive min vitale kraft, der vil være blevet svækket, af den voldsomme selvtugt, jeg vil udføre, så efter hundrede af liv og bestræbelser vil jeg måske opnå din nåde, Citat slut. Shrimad Bhagavatam etablerer solid dronning Rukmini Davis, enestående herligheder. Tekst 58. Shukadev Goswami sag og på den måde nød Herren over universet, der altid er tilfreds i sig selv, sammen med lykkens Gud ende, ved at tale med hende, som elskende gør, og efterlignede således menneskenes skikke. Kommentar. Ordet Vildamperjan betyder efterligende og også latterliggøre. Herren handlede som en ægte mand af denne verden, men hans tidsfordriv er transcendentale og udstiller den forvrængede natur af værtslige aktiviteter, der er rettet mod lægemlig til tilfredsstillelse. 59. Den er mægtige herre i alle verdeners lærere, opførte sig i ligeledes som en almindelig husholder i sine øvrige dronningers paladser og passede en familiefars religiøse pligter. Således ender kommentarerne fra hans ryddommelige nåde AC-Paktivedanta Swami Prabhupads ydmyge tjenere til Srimad 10. bogs 60. 20. kapitel med titlen Herren Krishna dræler Dronning Rukmini. Her holder vi også for denne gang, og næste gang er det kapitel 61 her i 10. bog i Srimad Bhagwatham, og det kapitel hedder Herren Balaram Dræber Rukmi. Bag mikrofon og teknik sad jeg, du har en